0: And I say that, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that, you are fake news. 3, 2, 1, 0, True Tension. Damit hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge von True Tension, der ersten März 2022 in der wir uns dem zweiten Teil des Verschwindens von Suzanne Morphy widmen werden. Ich hoffe mal, ihr seid gut sowie vor allem auch gesund ins neue Jahr gerutscht und habt auch in 2022 euer Interesse an True-Crime-Fällen nicht verloren. Hier geht's auf jeden Fall mit spannenden Fällen weiter, die noch keine eigene Netflix-Serie haben und bevor wir den aktuellen Fall fortsetzen, nochmal kurz für euch zur Erinnerung. Der erste Teil endete mit Barrys Inhaftierung am 5. Mai 2021 und dem damit verbundenen Haftbefehl, der vor der Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten wurde. Nun zumindest, das hat sich in der Zwischenzeit geändert, weshalb ich in den letzten Tagen damit beschäftigt war, die 130 Seiten des Haftbefehls für euch durchzugehen und aufzuarbeiten. Falls ihr selbst einen Blick in den Haftbefehl werfen wollt, dann könnt ihr euch den gerne über den Link in der Folgenbeschreibung herunterladen. Darüber hinaus habe ich euch eine ganze Menge Bilder verlinkt, die ebenfalls in dem Haftbefehl enthalten sind. Nun aber schlage ich vor, schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl oder wonach euch auch immer so ist und reist mit mir zurück. nach leider. Dass die Ehe zwischen Barry und Suzanne in den Jahren vor ihrem Verschwinden eher toxisch war, wird wahrscheinlich nur die wenigsten von euch überraschen. Suzanne selbst hat in den Monaten vor ihrem Verschwinden mit einer Freundin Nachrichten ausgetauscht, in denen sie Barry mit einer Art Jekyll und Taitum schreibt und am liebsten der Zeit zurückreisen würde, um ihrem jüngeren Ich, ins Gewissen zu reden. Zwei Jahre zuvor hat sie erstmalig mit Barry über das Thema Scheidung gesprochen, was Barry wohl überhaupt nicht gut aufgefasst haben soll. Entweder weicht er dem Thema komplett aus oder greift er auf extreme Maßnahmen zurück. So soll er laut einem Chatverlauf zwischen zu und einer Freundin damit gedroht haben, sich selbst umzubringen. Einmal hat er sie in den Kleiderschrank geschubst und sich dann selbst eine Waffe an den Kopf gehalten. Sie findet sich mit dem Gedanken ab, so lange die perfekte Ehe vortäuschen zu müssen, bis ihre Töchter ihren Abschluss gemacht haben und aus dem Haus sind. Darüber hinaus rauben ihr auch finanzielle Sorgen immer mehr den Schlaf. Keine, die sie wirklich in der Gegenwart hat, sondern vielmehr die, die sie bekommen würde, wenn sie sich von Barry scheiden lässt. Ihre Krebserkrankung brachte nicht nur eine physische sowie psychische Belastung mit sich, sondern auch eine finanzielle. Die hohen Ausgaben sowohl für die Medikamente als auch für die vielen Untersuchungen treiben zu Zen in eine finanzielle Abhängigkeit von Barry dem Alleinverdiener im Hause Morphew. Sie schmiedet eine Art Notfallplan, der zum Einsatz kommen würde, wenn sie gar keinen anderen Ausweg mehr sieht. Dieser Notfallplan beinhaltet unter anderem ein geheimes Bankkonto, auf dem sie immer wieder Geld einzahlt, das sie sich von dem Lebensmittelbudget wegnimmt. Nur zwei Tage vor Susans verschwinden, berichtet sie auch ihrer Schwester von dem psychischen Missbrauch, der regelmäßig von Barry ausgeht. Eines kann man aus der Vielzahl an Nachrichten immer wieder deutlich erkennen. Suzanne hatte wohl große Angst vor ihrem Ehemann. Dies geht wohl auch aus einem Dokument hervor, das Suzanne nur kurz vor ihrem Verschwinden angefertigt hat. 60 Gründe, weshalb sie sich scheiden lassen möchte. Gespeichert auf ihrer Cloud. Kommen wir nun zu der Frage, welche Beweismittel das FBI im Hause der Morpheus überhaupt sichergestellt hat. Angefangen bei einem Stift. Ein Stift, den die Ermittler zwischen Suzens PHs gefunden haben, der von außen betrachtet wie ein ganz normaler, harmloser Stift aussieht. Doch im Inneren verbirgt sich um einiges mehr. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Spy-Pen, der mit einem Mikrofon ausgestattet ist und somit unbemerkt Gespräche aufzeichnen kann. Wie sich herausstellt, hat Suzens den Spy-Pen von einer Freundin bekommen, um herauszufinden, ob Barry eine Affäre hat. Sie hofft sogar, dass dem so ist, denn nichts wäre lieber, als dass Barry einfach eine neue Frau findet und sie selbst dann in Ruhe neu anfangen kann. Einmal hat sie den Stift in Barrys Pickup-Truck platziert, bevor er sich auf dem Weg zu einer Baustelle außerhalb von Salida gemacht hat. Und dabei kommt ein doch ziemlich, ja, interessantes Detail ans Tageslicht. Denn der Stift zeichnet auf, was Barry sich während der Fahrt zu so alles anhört. Es stellt sich heraus, dass auch Barry eine Art True-Crime-Fan ist, denn er hört sich mehrere Episoden des Podcasts Forensic Fights an. In einer Folge verschwindet eine Frau während einer kurzen Fahrradtour und in einer anderen geht es um einen Mord innerhalb einer Ehe, in der beide Ehepartner eine Affäre haben. Das nenne ich doch mal einen Zufall, oder? Und nicht nur das. Der Stift deckt tatsächlich eine Affäre auf, allerdings die... Ja, von Suzanne. Bei der Auswertung der Aufnahmen stoßen ja mittlerweile auf ein Gespräch, das die Affäre zwischen Suzanne und einem alten Freund aus Highschool-Tagen aufdeckt. Und sein Name ist Chef. Oh Mann. Nicht der Jeff, der für Barry gearbeitet hat, sondern ein anderer Jeff. Es gibt bekanntlich ja ziemlich viele, mit dem Suzanne auch schon damals ein kurzes Verhältnis hatte. Barry, mit dem sie zu dem Zeitpunkt bereits zusammen war, hat das zwischen Suzanne und Jeff irgendwie herausgefunden, weshalb Barry Jeff aufgefordert hat, sich fortan von Suzanne fernzuhalten. Und das tat er auch. Viele, viele Jahre. Jeff zog nach Michigan und gründete eine Familie, bestehend aus ihm, seiner Frau und ihren sechs Kindern. Dann, im Jahr 2018, erhielt Jeff eine Nachricht. Einfach nur ein... Hau die Fremder! Und so fing alles an. Im Februar 2019 trafen sie sich in einem Hotel in New Orleans, im April in Indiana, im Juli in Michigan, im September in Dallas und dann im Februar 2020 in Florida. Ursprünglich hatte Jeff auch geplant, zu seinem März 2020 in Colorado zu besuchen, bis sein Plan dann durch Covid zunichte gemacht wurde. Mal abgesehen davon, dass sie ohnehin jeden Tag miteinander geschrieben haben, gab es zudem bereits Zukunftspläne für ihr Leben ohne die aktuellen Ehepartner. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist auch das FBI ziemlich überrascht über diesen Fund, da Jeff bis dahin mit keinem einzigen Wort auf sich aufmerksam gemacht hat und das obwohl er mit ihr im so regen Austausch stand. In einem späteren Verhör gibt er zu Protokoll, dass er Angst um seine Ehe und seinen Job hatte und für ihn sofort klar war, dass Barry irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Er selbst war zu dem Zeitpunkt viele, viele Kilometer entfernt bei sich zu Hause in Michigan und hat somit ein wasserdichtes Alibi. Die letzte Nachricht von Suzanne erhielt er am 9. Mai um 14 Uhr. Ein Selfie, das Suzanne beim Sonnenbaden auf einem Handtuch liegend im Bikini zeigt. Mittlerweile auch besser bekannt als das letzte Lebenszeichen von Suzanne. Jeff antwortet ihr sowohl um 14.44 Uhr als auch um 14.46 Uhr. Nichts ahnt, dass diese Nachrichten wahrscheinlich nie von Suzanne gelesen werden. Denn um 14.30 Uhr kam Barry überraschend nach Hause. Die Auswertung seiner Handydaten ergeben, dass er um 14.47 Uhr sein Handy in den Flugmodus gescheitert hat. Wahrscheinlich in der Annahme, man könne ihn später auf die Art nicht orten. Doch das können die Ermittler durchaus. Laut seiner GPS-Daten ist Barry in den nachfolgenden Minuten von Raum zu Raum gegangen, so als würde er mit irgendjemandem Fange spielen. Oder anders gesagt, so als würde er irgendwas oder irgendjemanden jagen. Auf Nachfrage der Ermittler, was genau er da gejagt hat, sagt Barry, ein Streifmörnchen. Vielleicht erklärt er auch das den Fund des verschossenen Projektils im Schlafzimmer auf der Bettseite von Suzanne. Wie aber lässt sich dann die Plastikkappe des Beruhigungsfalls erklären, die man im Trocknerversteck gefunden hat? Barrys GPS-Daten beweisen, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also dem besagten Muttertag, in Richtung Dallas aufgebrochen ist. Auffällig dabei ist, dass er zuerst in den Gegensatzrichtung fuhr und dann nach einem kurzen Stopp seinen Truck gewendet hat. Angeblich jagt er ein Ech. was zeigt, dass Barry mit einem ausgesprochen guten Seen gesegnet sein muss, denn immerhin war es noch finstere Nacht dass man an dem Ort, wo er seinen Truck wendete, später auch susens Fahrrad fand, hätte keinerlei Zusammenhang, laut Barry. Das wiederum würde bedeuten, dass man das Fahrrad anfänglich tatsächlich übersehen haben muss. Im Inneren des Hauses fanden die Ermittler auch Bedienungsanleitungen, die darauf hindeuten, dass Überwachungskameras im oder am Haus angebracht sein könnten. Nur fand man diese bedauerlicherweise nicht. Ob das vielleicht etwas mit Barrys fünf Zwischenstops an verschiedenen öffentlichen Müllcontainern zu tun hat? Nicht, wenn es nach ihm geht, denn Barrys Aussage zufolge hat er lediglich seinen Truck ausgemistet. Kommen wir nochmal zurück zum Spy-Pen. Im März 2020 wurde ein Gespräch zwischen Suzanne und Barry aufgezeichnet, in dem Barry ihr droht, dass sie für alles bezahlen wird. Stichwort bezahlen. Bezahlt hatte Barry gerade erst seinen neuen Bagger, auf dessen Schaufel man Fußspuren entdeckt hat, die eigentlich nichts auf einer solchen Schaufel zu suchen haben. So viel zu den Dingen, die die Ermittler des FBIs vor Ort gefunden haben. Das alles mal in einen Kontext gesetzt, ergibt für sie folgendes Bild. Barry kam nach Hause und hat sich daraufhin wahrscheinlich mit Suzanne gestritten. Dann schaltet er sein Handy in den Flugmodus und jagte sie wie ein Tier durch das Haus, bewaffnet mit einem Gewehr, aus dem er mit Beruhigungsfeiern auf sie geschossen hat. Nachdem er seine Frau ruhig stellte, sorgte er dafür, dass sie nie wieder zu Bewusstsein kommen würde und entledigte sich irgendwo in der Nähe ihrer Leiche. Dann platzierte er das Fahrrad neben der Brücke, so dass es so aussehen würde, als wäre ihr irgendwas auf dem morgendlichen Fahrradausflug zugestoßen. Anschließend entsorgte er auf dem Weg nach Dallas an mehreren Standorten die Beweismittel und fuhr weiter zum Hotel. Insgesamt 15 Stunden soll es gedauert haben, bis er seinen Plan vollendet hatte. So jedenfalls die Annahme der Mittler. Weniger überraschend ist da die Aussage von Barry, der den Tag natürlich ganz anders in Erinnerung hat. Er und Suzanne hätten den Tag damit verbracht, die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. Anschließend gab es dann Suppe, Steaks und Sex. Alles wäre total harmonisch abgelaufen bevor er sich dann auf dem Weg nach Dallas gemacht hat und seine schlafende Ehefrau schweren Herzens zurückließ. Nachdem ihn das FBI darauf hingewiesen hat, dass man auch die Reste einiger Dokumente im Kamin gefunden hat, fiel ihm plötzlich ein, dass sie auch noch ihre Unterlagen ausgemistet haben. Auf die Frage, woher denn die Kratzer auf seinem Arm kommen, hat er natürlich keine Antwort. Das wiederum bringt uns zu den Dingen, die man nie gefunden hat. Darunter das Tagebuch von Susan, das wahrscheinlich an dem Arm verbrannt wurde, sowie ihr Handy, das Bettzeug aus dem Gästezimmer und zu guter Letzt das Handtuch, das man auf dem Selfie sieht, auf dem sie gelegen hat, bevor Barry nach Hause kam. Neben der Frage, wo Barry Susans Leiche versteckt hat, bleibt auch noch die Frage nach Barrys Affäre unbeantwortet. Hatte er eine? Traf er sich vor Susans Verschwinden mit jemandem? Barry jedenfalls behauptet auf Nachfrage der Ermittler, dass es keine andere Frau in seinem Leben gebe und er auch nicht auf der Suche sei. Sein gelöschter Browserverlauf hingegen spiegelt einen ganz anderen Sachverhalt wider. Zwar beweist er nicht, dass Barry eine Affäre hatte, sehr wohl aber, dass er auf der Suche war. Neben dem regelmäßigen Besuch diverser Dating-Webseiten gab er auch die folgenden Anfragen nach das Suchfeld ein. Süße Girls in Salida wie man eine Frau zum Orgasmus bringt. Älterer Mann, jüngere Frau. So wie mein erster Handjob. Barry war wohl nicht bewusst, dass man seinen Browserverlauf auch, wenn er ihn gelöscht hat, wiederherstellen kann. Dasselbe gilt auch für den Chatverlauf zwischen ihm und Suzanne, den er ebenfalls gelöscht hat, bevor er sein Handy den Ermittlern gab. Am 6. Mai schrieb Suzanne ihrem Ehemann, dass sie fertig mit ihm sei, kein Interesse mehr daran habe, irgendwas wiederherzustellen was auch mal zwischen den beiden gewesen ist, und man nun eine zivilisierte Lösung finden muss. Auch im realen Leben scheint Barry jede ihm gebotene Gelegenheit einer Frau näher zu kommen, ausnutzen zu wollen. Eine Massagetherapeutin, die in einem Fitnesscenter arbeitet, das sowohl Suzanne als auch Barry besucht haben, sagt aus, dass er sie immer zu angestarrt hat, bis er ihr dann ganz direkt mitteilte, welche Art von Massage er gern von ihr hätte. Eine andere Frau, die mit ihrem Ehemann regelmäßig die Kirche besucht und dort auch des Öfteren auf Suzanne und Barry getroffen ist, sagt, dass Barry wiederholt ihre Brüste berührt hat, wenn ihr Mann nicht dabei war und es so aussehen lassen wollte, als wäre es ein Versehen. Dann nach Susannes Verschwinden lernte Barry laut seiner eigenen Aussage eine Frau an den öffentlichen Müllcontainern der Community kennen. Auch ein durchaus interessanter Ort, um sich kennenzulernen. Auch wenn Barry behauptet, sie wären nur Flüchtige Bekannte, kann das FBI nachweisen, dass er häufig über Nachbarjäger geblieben ist und auch den Valentinstag 2021 mit ihr zusammen in einem Hotel verbracht hat. Eine Überwachungskamera des Hotels filmt die beiden in der Lobby, Barry einen großen Blumenstrauß in der Hand haltend. Und nun kommt das Merkwürdige daran. Erinnert ihr euch an die Aussage der Frau, die behauptet hat, Baumaschinenlärm in der Nacht auf der Baustelle von Barry gehört zu haben? Es handelt sich dabei einfach mal um ein und dieselbe Frau. Sie selbst hat also mehr oder weniger Barry mit ihrer Aussage belastet und dann nicht einmal ein Jahr später mit ihm zusammen den Valentinstag in einem Hotel verbracht. Zusammenfassend deutet wohl alles darauf hin, dass er die Drohung, zu send für alles bezahlen zu lassen, in die Realität umgesetzt hat. Und so verkaufte er kurz nach ihrem Verschwinden ihren Range Rover eine Immobilie in Indiana, sowie letztendlich auch ihr gemeinsames Haus in Salida. Über 2 Millionen Dollar haben ihm die Verkäufe in Summe gebracht. 500.000 davon hat er als Kaution unterlegt. Was bedeutet, dass Barry, der verdächtigt wird, seine Frau wie ein Tier durch das Haus gejagt zu haben, die letzten Wochen nicht im Gefängnis gesessen, sondern wahrscheinlich mit seinen Töchtern zusammen die Weihnachtsfeiertage zelebriert hat. Ob er schuldig gesprochen wird... Das wird das Jahr 2022 zeigen. Wenn ihr mich fragt, dann sind Barrys Aussagen rund um irgendwelche Tiere, die er gejagt hat, die Steaks, die sie zusammen gegessen haben, sowie die Gefühle, die er für seine Frau empfunden hat, doch recht dürftig. Eigentlich gibt es nur noch eine Sache, die Barry entlasten könnte und den ganzen Fall zu einem wahren Mysterium macht. Die DNA eines Unbekannten auf Susans Fahrrad, die das FBI mit bislang ungelösten Sexualverbrechen den anderen Bundesstaaten in Verbindung bringen konnte. Das nenne ich doch mal einen richtigen Knaller zum Ende der Folge. Ja, ihr Lieben, und das war's an der Stelle schon von mir. Ich bleib weiterhin für euch an dem Fall dran und informiere euch, sobald es etwas Neues gibt. Also dann auf ein True Crime-reiches Jahr 2022, was man irgendwie falsch verstehen könnte, aber egal, passt auf jeden Fall auf euch auf und bis dann. Und ich sage das. You are fake news. Three, two, one, zero, zero. zero. Two tensions.